0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy Cristina Jauregui, bienvenidos a la plataforma El Arte de Ser Feliz y a esta temporada que he llamado Seguimos Creciendo. Porque, bueno, pues como ustedes saben, seguimos creciendo en toda esta época de retos, de pandemia, eh, pues de muchas eh, situaciones difíciles que nos están haciendo eh, pues enfrentarnos a muchísimos nuevos retos y entonces pues esto se llama seguimos creciendo. Y para seguir creciendo, bueno, pues estamos preparando muchas sorpresas para todos ustedes. Por favor, inscríbanse, inscríbanse a mi canal. Les voy a poner por aquí, miren, ahí les estoy poniendo. Es cristinajauregui.com, se pueden suscribir gratis. Eh, ya está nueva la página, quedó padrísima, Quedó preciosa y a todas las personas que estoy invitando a estos lives las estoy poniendo en una, en una foto padrísima. Que no va a ser la excepción, mi invitada también va a estar ahí. Y este, y cada vez hay ve más, más gente, más gente ahí, se ve padrísimo. Y todos los que se inscriban, pues van a empezar a recibir una newsletter donde ahí, ahí eh, pongo las noticias de la semana, cosas nuevas. Este, van a empezar a recibir algunas cosas que no se recién en ninguna otra plataforma ni en ningún otro lugar. Entonces, por porfa, inscríbanse, inscríbanse a El Arte de Ser Feliz, accedan ahí y, este y bueno, se supone que ya está perfecto. Si no pueden entrar, avísenme, pero se supone que ya todos podemos entrar. Y, bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse el lunes. Se los agradezco muchísimo. Ya sé que he estado cambiando de días, <risa> pero ya nos vamos a quedar lunes y miércoles. Ya tomé la decisión. Mariela Galindo, te mando un beso enorme. Odette Rodríguez, Qué bueno que te interesa mucho este tema, porque en casa tenemos familia, <ríe> hay que cuidarla. Alejandra Mendoza, ¿cómo estás? Abel Guadarrama, Alejandro Méndez, qué lindo. Muchas gracias, siempre estás por aquí. Rocío Elvira Herrera, Monserrat Ábalos también. Ya lista para escuchar en mi conversación con Fabiola. Saludos. Doris Paez, ¿cómo estás? Malú Sol, Gaby Cisneros, Adriana Navarro, este, Marta Amanda, y Leibé, Rocío, Liz Vega, Raquel Rivo, Riverón, este, sí, está padre la foto, ¿verdad? Le? Qué bueno que la viste, sí, aparte la van a ir a estar actualizando todo el tiempo con todos los nuevos invitados, entonces yo creo que va a estar padre. Eh, Aura Mérida, buenas noches, ¿cómo estás? Antonio Ruiz, Pati Ríos, Nanis García, Liz Vega, saludos desde Playa del Carmen, un abrazo y felicitaciones a la doctora Fabiola, Lisa Vega, y bueno, ay, esa playa de Carmen, ¿cómo se me antoja? Playa del Carmen. Pero bueno, les presento que tenemos ya con nosotros aquí a Fabiola. ¿Cómo estás,
1: Fabiola? Qué gusto tenerte por aquí. Muy contenta, Cris. Mucho, muy contenta de que, este, que me hayas invitado a compartir aquí contigo a tu programa, El arte de ser feliz. No hombre, yo
0: feliz, feliz de que hayas aceptado y este me encanta, bueno compartir contigo. Hemos tenido la oportunidad de compartir en diálogos. Este me encanta siempre que estás ahí tu participación y bueno te agradezco muchísimo haber aceptado. Estoy buscando aquí que de repente pues ya sabes que se nos se nos apagan los los aparatos electrónicos, aquí tengo tu currículum. Les quiero platicar a todos los que nos están, este, se están conectando y que están con nosotros. Eh, eh, Fabiola es doctora en ciencias para la familia, especialista en violencia filoparental. Fíjense qué importante este tema. O sea, especialista en un tema que de veras, de veras, si lo logramos hacer diferente nos va a cambiar la vida. Autora del programa de atención primaria para padres y madres que sufren violencia filoparental, denominado Un Paso a la Vez. Y bueno, por supuesto, se educó en ciencias para la familia, maestría en educación, licenciada en psicología, en fin. Y bueno, pues ha estado muchas veces eh, acompañándome a mí en diálogos. No sé si solo te toca conmigo, Fabi, no sé si ha sido también ¿no?
1: algunos otros días. Sí, he estado también con otros, este, con Oscar, con este, con varios de los este en los programas de Canal 11.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy aquí hablando de este tema, que fíjate que eh, me mandaron muchos mensajitos ahí como eh, en privado diciéndome qué tema tan importante, Cris, qué padre que lo estás tocando, sobre todo hablando de la violencia, Fabi. A mí una de las cosas que me angustia mucho, nosotros en diálogos, todos lo saben los que, los que nos siguen, pues nosotros tenemos toda una investigación que hacemos para diferentes temas que vamos preparando. Les cuento que preparamos a veces con tres meses de anticipación tres meses de anticipación, a veces ya estamos preparando los programas. Y entonces eh, hemos estado oyendo mucho sobre lo de la violencia en esta temporada, que realmente realmente es eh, muy triste lo que está sucediendo, eh, muy grave, no eh, demasiada violencia estamos viendo. Estaba yo leyendo hoy en la mañana Fabi que el incremento de, de este, embarazos no deseados, bueno, el índice subió uh -huh. altísimo, cosa que me parece gravísima, ¿no? Porque, bueno, pues imagínate lo que eso significa, todo lo que estamos hablando sobre la violencia y la violencia sexual, ¿no? Que la violencia sexual subió también de una manera impresionante. Los niños, las niñas, las mujeres están justamente encerrados con sus agresores, ¿no? En, en las casas. Entonces, esto ha sido gravísimo. Pero, bueno, cuéntame, ¿qué es esto de la violencia filioparental?
1: Fíjate, Cris, que esto que comentas es bien importante, el tema de, de la violencia, ¿no? Ante esta pandemia que estamos viviendo que ha crecido. Pero la pandemia es un solo, digamos, factor de riesgo, obviamente hay muchas otras cosas que se involucran. Pero la violencia son todas estas agresiones psicológicas, físicas, económicas, todos los problemas que llegamos a tener con nuestros hijos. Entonces, pero algo muy importante de ver en esta, en esta situación, Cris, es que. Todos estos agresiones que se dan por parte de, de, de los hijos hacia los padres o al interior de la familia son con el objetivo de tener control, de dominar a los padres, de someterlos. Y desafortunadamente la mayoría de las veces lo logran. Y creo que es muy interesante el día de hoy ver pues, cuáles son estas conductas o estos mecanismos que he observado eh, la mayoría de las veces y en los últimos años que incluso los papás a veces no se dan cuenta, Cris. Cuando uh -huh. se dan cuenta es cuando ya está muy avanzado el problema. Entonces creo yo que es muy importante eh, primero identificar cuáles son esas conductas que, eh, que pueden ejercer los hijos en el, en el, al interior de la familia para que los papás puedan prevenir a tiempo y evidentemente este, pues puedan eh, ejercer los, eh, las soluciones para, para poderlo detener. ¿no?
0: Híjole, sí, importantísimo. ¿Y, y qué, qué nos dirías? ¿Cuáles son?
1: Pues mira, de, de las conductas que yo he observado, existen muchas conductas, pero de las que yo he observado más van evolucionando. ¿eh? Y esto es algo muy importante de destacar porque todo el mundo pensaría que estas conductas solamente sean con los adolescentes, que es una etapa difícil. Sin embargo, no es así. Hoy en día hay estudios, ¿no? Y, y yo estoy haciendo un estudio muy importante que, que revela que efectivamente empieza desde los niños muy pequeños, o sea, desde los 4 o 5 años de edad ya hay estas conductas. Entonces, las primeras son muy... Digamos, como eh, se podría decir, a, ante los ojos de los papás no se ven, ¿no? Eh, son como desapercibidas, que es de negar. Los niños, por ejemplo, empiezan a negarse, a obedecer a los padres, pero se niegan de una forma sistemática Es decir, todo el tiempo les das alguna instrucción, les pides algo y te dicen simplemente no. Esta es una de las primeras conductas que se observa en estos eh, problemas eh, al interior de la familia, ¿no? Después obviamente va creciendo y en algún momento los niños tal vez o los adolescentes en algún arranque o en esta situación que hay en la familia responden con un insulto, Cris, a los padres. Y este es un tema súper delicado porque los insultos que pueden hacer ya sea los niños, los adolescentes van desde una burla hasta un estás loca. No me hables, ¿no? Este, Tú tampoco sirves, eres tú la inútil, eres la criada, ¿no? Este tipo de insultos, Cris, se dan y se dan en todos los niveles, de los niños, de los adolescentes, especialmente cuando los papás quieren ejercer la autoridad. Ahora que estamos en la pandemia, pues evidentemente estamos conviviendo muchísimo tiempo. En el encierro, por así decirlo, en el confinamiento y obviamente hay instrucciones y a veces los niños no solamente se niegan, sino que contestan con un insulto y así va subiendo. ¿no? Otra de las, de las conductas que, que hay de tipo psicológico es que los niños empiezan a criticar a los papás. Bueno, pero al fin y al cabo, tú no sirves, mi papá es mejor que tú. O mi tía es mejor que tú, mi abuelita sí me cuida, tú no sirves para nada, ¿no? Entonces los niños empiezan no solamente a hacer críticas, sino a desacreditar a los papás. Y si te das cuenta en todas estas primeras conductas que acabo de mencionar, son como muy a nivel de psicológico, emocional, y muchas de las veces, Cris, he escuchado a los papás que lo justifican. Como que dicen, bueno, estaba enojado, ¿no? este, No lo dijo con intención, eh, ya se le pasará. Pero desafortunadamente, cuando no son de, 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 detectadas a tiempo, ya después vemos otro tipo de conductas o de problemas al interior de la familia con los hijos. Como, por ejemplo, no sé si tú has escuchado esto, Cris, que retiran las muestras de afecto. Es muy común los hijos. Pues ahora no te la hablo. La ley del hielo, ¿no? Claro, le hacen la ley del hielo y los papás caen, ¿eh? Porque evidentemente se sienten culpables ante eso. Y evidentemente, eh, cuando ya sean todas estas problemáticas, Cris, aumenta, ya hay conductas más disruptivas, le llamaría yo, como atemorizan a los padres. Los niños, por ejemplo, los adolescentes rompen cosas. En un ataque de enojo, ¿no? En estos problemas que hay, pues de repente avientan la silla, avientan este el celular y rompen el estéreo. ¿Y qué pasa con esto? Que los papás se espantan. Claro. los atemorizan porque evidentemente es una conducta muy disruptiva y entonces después de esto posteriormente viene la amenaza. Ah, sí, pues entonces me voy a ir a vivir a casa de mi abuelita o me voy a ir a vivir a casa de mi papá si es que los papás llegaran a estar separados. Entonces, si te das cuenta en cada una de estas problemáticas que estamos viendo, Cris, va aumentando desde una conducta aparentemente inofensiva como puede ser que no te obedezcan hasta que llegan y pasan por los insultos hasta llegar evidentemente a el hecho de atemorizar a los padres. Y Uy, obviamente, no, bueno,
0: es que me quiero frenar en cada uno de los ejemplos Exacto. que nos estás poniendo, Fabi. O sea, es impresionante. ¿Cómo sucede? Explícame, ¿cómo sucede que un chiquito de cuatro años, a mí me llama mucho la atención eso porque de repente yo a, a las personas a las que apoyo y, y bueno, que nos este, ven mucho por diálogos y todo, le digo, ¿cómo, ¿cómo te pasa que un chiquitín, o sea, solo con que tú te pares? Ya estás mucho más alto, ¿no? Pero un chiquitín te está dando órdenes y te está diciendo no a todo lo que tú estás pidiéndole. Así ¿Cómo es. llegamos de los cero a los cuatro años? O sea, primero nada más esa etapa explícanoslas. ¿Cómo llegamos? ¿Qué hicimos mal como papás para que de cero a cuatro años mi, mi hijo o mi hija ya esté en ese tono?
1: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Cris, porque regularmente todo esto va evolucionando. El problema, y te voy a decir lo que yo he visto de los casos que yo he documentado, regularmente es hasta los cuatro años porque los papás tardan aproximadamente, y esto está muy estudiado, dos años en, en ir a, a un especialista. Mm. Entonces, evidentemente, todo lo que pasa en esos primeros años, solamente los papás lo saben porque de alguna manera eh, no se acercan a pedir ayuda en ese tiempo. Pero evidentemente empiezan con estas conductas, tal vez desde que retiran el afecto, desde que no obedecen. Pero cuando ellos regularmente ya llegan a, a pues digamos, a, a consulta o a pedir, eh, digamos, un apoyo, es porque la conducta, desafortunadamente, ya está muy instaurada.
0: Uh -huh. Pero entonces los papás están como abandonados los primeros años, Fabi. O sea, ¿qué pasa en su mente que de repente no se sienten capaces de poder dar una orden que su hijo pueda atender o, o guiar a su chiquitín. O sea, entiendo que se tarden años en ir con un especialista, pero, o sea, yo sé que estamos hablando, y esta pregunta se las la he hecho muchas veces en diálogos porque me da shock. O sea, estamos, estamos hablando de una época en la cual con la mirada nos controlaban o sea, eso sin duda, ¿no? Que me parece que, bueno, era una época tal vez hasta muy violenta, pero yo no me podía imaginar, o sea, no me puedo imaginar yo en esa etapa, bueno, ni nunca, hablándole a mi mamá o a mi papá y diciéndole alguna situación así, o sea, aún no, no existía en mi vocabulario, o sea, si a mí me daban una orden, pues yo me iba a bañar, yo hacía tarea, yo, o sea, ni siquiera te pasaba y en por la cabeza pensar en contradecir a ese adulto que te estaba cuidando. Y sin embargo ahorita a los cuatro años, a los chiquitos sí se les ocurre no contestarles, o sea, no obedecerles, no seguir las reglas. ¿Qué, está, qué pasa? Los papás no saben ser papás, están, los, los hemos abandonado, están perdidos...
1: Fíjate, Cris, que una de las, hay muchas teorías explicativas del por qué se da, pero una de las teorías con las que yo mayor concuerdo es como desde un punto de vista de un análisis sociológico. Eh, algo que yo he estudiado mucho los últimos años es que existe una teoría que se llama de las representaciones sociales de Moscovici, que explica esto. Y en los padres, por ejemplo, hoy en día se ve que la noción o la representación que tienen de autoridad ha cambiado, Cris. Eh, básicamente, ¿no? Los padres hoy en día creen, por toda la influencia que han tenido, tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Los hemos abandonado? Y yo te contestaría, Cris, que no. Más bien, el gran problema, ¿sabes cuál es, Cris? Que estamos sobresaturados de información. Sí. Hoy en día se ha sobresaturado de información al grado de que se ha cambiado un poco la concepción y el constructo a nivel social, donde los padres, ¿no? Llegamos eh, o llegan a pensar que la autoridad lastima. Fíjate. Y al pensar que, que la autoridad lastima, ¿no? Esta es una cosa bien interesante, ¿no? Eh, alguna vez lo, lo eh, hablaba con un amigo sociólogo. Y hablábamos precisamente de esto que, que decía que el problema no es, Cris, que los papás no, no sepan los límites o las reglas. Claro que lo sabemos. El problema es que hoy en día, muy a nivel de inconsciente colectivo, tienen la idea de que si ejercen la autoridad, están lastimando al niño por toda esta información que han recibido de no, 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 al niño, por favor, no se le toca ni con el pétalo de la rosa. Al niño, por favor, este, no se le debe de levantar la voz. Entonces, como que creo yo que se ha confundido Toda esta sobre información que han recibido y hoy en día, ¿no? Esta teoría explica muy bien el por qué hoy en día los papás han cambiado esta concepción. Entonces, creo yo que es ahí donde se tiene que empezar a hacer, crisis desde un punto de vista sociológico. Más que a nivel de la terapia individual, el análisis está a nivel social, o sea, con esas políticas públicas que se están llevando hoy en día.
0: Uh -huh. No, bueno, fíjate que una, una de las cosas que, que yo me puse a investigar porque escribí un libro sobre el bullying y justamente yo me, me, me enfoqué un poco en esa idea de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente los niños están siendo tan violentos y demás? ¿no? Y una de las cosas que encontré, Fabi, es esto del doctor Spock. Spock, ¿o Spock? ¿Se me fue Spock? el nombre? ¿Te acuerdas de ese? Fue un doctor que sacó un libro en los años sesentas. Donde justo empieza con la idea de no tenemos que traumar a nuestros niños. Y entonces a los niños sí, hay que dejarlos en libertad y no hay que traumarlos. Y yo lo que siento, no sé si coincides conmigo, pero yo lo que siento es que entonces hay una generación que se queda, a eso me refiero como abandonada, entre la generación que sabía con la mirada controlar a esta generación de ahora que no sabe qué hacer, ¿no? Es tanta la información como bien dices tú, que no sabes qué hacer. Y entonces, de repente, es todo, lo voy a traumar, este, el derecho de los niños, eh, pero entonces, de repente, las preguntas que nos hacen mucho, nos acaban de hacer las preguntas en diálogos, y las obligaciones de, de ellos, ¿dónde quedaron sus obligaciones? Y hay algunos especialistas, te quiero contar, que llegan y nos dicen, es que no hablemos de las obligaciones, son sus derechos de lo que vamos a hablar. <risa> pero bueno, pero es que yo creo que también tienen que haber obligaciones de los niños, porque, pues, bueno, no pueden crecer como, como hierbita... Este, libre en el campo, ¿no? Porque eras, nos hemos ido al extremo de ser súper permisivos con ellos y entonces está sucediendo esto que estás diciendo, que te decía que me, me, me quisiera parar en cada uno de los ejemplos que pusiste. Este otro ejemplo que pones que es terrible, donde azota este, la puerta o, la, o rompe cosas y estás diciendo adolescente, y yo me imagino que muchos papás, pues de repente vemos en nuestra mente al adolescente que tenemos en casa que tal vez no es una persona tan alta o tal vez no es una persona tan fuerte, pero hay adolescentes que sobrepasan a las mamás, hay adolescentes que sobrepasan a sus papás y que entonces no solamente es, o sea, el que azoten las puertas y, y todo eso, te da miedo, es que te da miedo toda su presencia, ya es unas cosas enormes, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegan a ser tan violentos
1: dentro de un ambiente en el que se supone que tendríamos que respetarnos todos? Fíjate, Cris, que eso que dices es bien importante porque esto de, de las conductas donde empiezan a golpear, a romper cosas, evidentemente lo puede hacer tanto un niño eh, pequeño como un adolescente. La gran diferencia es que cuando el adolescente, eh, pues obviamente ya creció, tiene fuerza, es un hombre, pues evidentemente ahí hay alguna situación de riesgo, porque se, o sea, lo que se tiene documentado es que las mamás casi siempre son más receptivas de estos eh, incidentes familiares, y yo te diría ahí, este Cris, que qué se tiene que hacer ahí, la primer sugerencia con los papás es romper el ciclo de la violencia. Porque yo me he dado cuenta que la mayoría de las veces, obviamente tratando de quererlo calmar, en realidad aumentan el problema. Y obviamente hacen que se den escaladas de violencia. Y evidentemente esto casi siempre va en aumento. O sea, no se para. Entonces, la mejor eh, respuesta aquí para esta conducta de atemorizar o cuando los niños empiezan a romper, es primero conocer las escaladas de violencia para poderlas detener antes de que sea totalmente, este, que no lo puedan manejar.
0: Fíjate, pero ¿cómo, Fabi? Porque, por ejemplo, tú me estabas diciendo eh, que se dan los, eh, que hay tipos de escalada, ¿no? Con los que aumenta la violencia. ¿Nos puedes explicar? Perdón, antes de que nos los expliques por aquí, alguien nos está haciendo el favor de poner el nombre del libro. Gracias, Patti Lorenzo, el del doctor Spock, aunque se escribe así, lo corrigió ella también, Spock, porque lo mando yo. Okay. Sí, ese libro fue el que dicen muchas generaciones que nos hizo mucho daño pero bueno, ¿cómo se da esta escalada, Fabi? ¿cómo se da esta escalada de, de violencia? aquí me pusiste que hay diferentes formas en las que se da la escalada o tipos de
1: escalada fíjate Cris que hay, eh, o sea cuando, cuando uno de, de los nuestros hijos o los menores ten, tienen una conducta agresiva, hay dos formas de responder, que son las escaladas la respuesta dura o la respuesta blanda. La respuesta dura, que se le llama escalada simétrica, es donde los hijos se ponen al nivel de los padres y entonces cuando los padres ven una conducta disruptiva, pues dicen, porque lo mando yo y en ese momento azotan la mano, se van con la fuerza física, Cris, pero evidentemente, por eso es una escalada simétrica. Los niños o los adolescentes se ponen al tú por tú y evidentemente es donde viene eh, esta parte de que ninguno de los dos se quiere, eh, pues digamos, se puede frenar y esto hace que pues evidentemente caigan en situaciones muy extremas de violencia eh, yo las llamaría como hasta en un nivel de riesgo muy alto donde ya te, te platicaba en algún programa que incluso en Europa ahorita se ha tenido que legislar esto porque ya se les salió tan de control a los papás que tuvieron que legislar el hecho de pedir ayuda para poder frenarlo. Pero esto en parte, Chris, tiene que ver mucho con las respuestas de los padres.
0: Si los padres pero, pero, son... A ver, perdón, ¿cómo, cómo lo legislaron en Europa? Ay, se te fue la, el sonido. Perdón. No te oigo, Fabi. A ver, quita los audífonos tantito. No. Algo sucedió.
2: Video.
1: Ahí estás, okay. perdón, perdón por, por mi micro. Entonces fíjate, a principios del 2010 en España se reportaron más de 5.000 casos de esta violencia filioparental y entonces se legisla que los padres de alguna manera con los menores de edad puedan denunciar las agresiones y wow. desafortunadamente ese es el, el extremo eh, pues más trágico y evidentemente nadie quisiera que eso pasara en México o en cualquier otra parte del mundo entonces a partir de que esto se legisla es que todo esto empieza a cobrar como mucha relevancia a nivel internacional y con lo que yo te platicaba ahorita de las escaladas es que el grave problema está en que los papás en estas escaladas, se ponen al tú por tú, este Cris, en lugar de ellos, y ahorita vamos a hablar de las soluciones, pues obviamente son el adulto. Ellos tendrían de alguna manera que no engancharse con esas provocaciones. No importa qué tan hostil sea la, la provocación de los hijos.
0: Sí, pero lo que pasa es que de repente nos sentimos como... Eh, ahora sí que sin herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que te refieres es que si mi hijo empieza a ser violento, entonces yo también empiezo a ser violento y entonces a eso te, te refieres con que es eh, simétrico. simétrico. O Así sea, es. los dos estamos en, o las dos, porque también sí. pasa con las hijas, las dos o los dos estamos en el mismo nivel de violencia, violentándonos verbalmente. Ambos. Y después es Ambos, y después eso, por supuesto, puede escalar otra cosa. ¿A qué se le llama entonces la complementaria?
1: Fíjate que la complementaria es una respuesta blanda, o sea, ante que, que regularmente adoptan los papás, que es todo lo contrario. Eh, es decir, en el primer lugar a lo mejor son demasiado este, violentos ellos mismos para querer controlar la situación, lo cual pues evidentemente no pasa. Y la otra de complementaria es que se van a una respuesta de sumisión. Pues ya ¿Cómo? no te
2: digo
1: algo, ya no te digo nada e incluso le suplican y utilizo la palabra suplicar con mayúsculas, al hijo que por favor pare. Y evidentemente cuando el hijo ve al papá en una posición de súplica, Cris, por eso se le llama complementaria, las exigencias del niño crecen y evidentemente el poder aumenta. Por eso es que cuando uno trabaja la violencia es bien importante identificar qué reacción estoy teniendo como papá, dura pero dura yéndome a los golpes siendo simétrico, que lleva obviamente a más violencia, incluso a llegar a los golpes físicos entre ambos, o me estoy yendo al otro, al otro extremo de ser totalmente sumisa donde le suplico por favor a mi hijo que, que no haga esto, ¿no? Y ambas tienen consecuencias, evidentemente.
0: Bueno, ¿cuál sería la consecuencia entonces de la complementaria, por ejemplo?
1: Pues que los niños, por ejemplo, asumen totalmente un rol parental, Cris, asumen totalmente la superioridad, y el rol eh, de autoridad en la casa.
0: Claro, por supuesto. ¿Y la otra, la, en, en la simétrica?
1: Pues la consecuencia ahí, Cris, la más grave que yo he visto es eh, relaciones fracturadas en la familia. Y esta parte es muy triste. Porque cuando tú, como familia, este observas que, que tú, con tus hijos ya llevaste al nivel máximo que es eh, pues ya llegar a los golpes con tus propios hijos, evidentemente la relación se rompe, se fractura. Y yo te puedo decir que incluso en terapia, en, en el programa que yo estoy trabajando de Un Paso a la Vez, es muy tardan mucho tiempo, Cris, en volverse a reparar esas relaciones. Es decir, los padres no logran superar que el hijo, ni siquiera es in, eh, imaginable que un hijo golpee a un padre. Pero hoy en día ya se da, y es muy común.
0: No, muy común, muy común, lo hemos visto en las estadísticas, son altísimas, es, es realmente terrible y, y aparte creo que a veces se, se pueden como complementar un poco las dos, ¿no, Fabi? Porque, o sea, creo que empieza como en esta escalada y empiezan a violentarse, violentarse y después brincan a, a veces a la complementaria cuando el hijo ya les pegó. O sea, cuando ya claro. les pegó, entonces ya empieza a rogar, ¿no? Ya, por favor, ya, ya frena, no digas esto. O sea, es, es un círculo terrible. Pero bueno, nos estabas diciendo que hay cosas para, para, poder este, hacer, que podemos hacer cosas, y aparte me pusiste varias, así es
1: que cuéntanos, ¿qué podemos? Hacer? Bueno, Cris, una vez que uno ya ve el problema, ¿no? Con los niños o con los adolescentes, uno se pregunta ahora cuáles son las soluciones. Claro. Fíjate que, que existen muchos programas, ¿no? A nivel internacional. Incluso se ha estudiado mucho sobre la efectividad de cada uno de los programas, ¿no? Eh, y evidentemente existen programas que son eh, desde una terapia familiar, pero la desventaja que yo veo con estos programas, Cris, es que son muy largos. La terapia familiar, por ejemplo, sistémica, que trabaja para modificar estructuras familiares, es mucho muy larga. Y a veces, desafortunadamente, cuando están en una situación apremiante, la familia lo que quiere es una solución. No, no, no puede aguantar seis siete meses de terapia hasta que se dé la modificación de la estructura, ese es mi, mi punto de vista ¿eh? y no, un poquito no, lo que se no,
0: ha Yo creo que hay cosas en las que hay que actuar en ese momento porque eh, o sea, tal vez seis meses después ya no estamos hablando ni siquiera con las personas porque en estos casos, Fabi supongo que inclusive hay muertes
1: Sí, claro, sí pueden llegar este en casos muy extremos a, eh, en un problema de violencia filioparental amenazar a los padres
0: Claro, y llegar a matarlos tal vez, ¿no? O sea, eh, en algunas ocasiones.
1: Sí, el caso es ya muy extremo. Este, pues ya los papás eh, a mí me han platicado muchas experiencias donde ya tienen que mandar o pedir apoyo a la policía.
0: Imagínate. Entonces, o a los vecinos,
1: ¿no? Pero lo importante aquí es pensar en las soluciones, ¿no? Este, Que es este, mucho el, el objetivo de este programa en el sentido de cómo podemos resolver los problemas. Fíjate que hay otro tipo de programas que tienen un enfoque más humanista un poquito más centrados como en esta parte de, de la empatía con los papás, pero sobre todo en el hecho de encontrar esta parte de soluciones que permitan por lo menos, eh, primera, este, obviamente desescalar estas respuestas que han tenido. Y existe un programa muy interesante que habla sobre la resistencia este, pacífica. Uh -huh. Este programa... A mí me encanta porque yo he visto que tiene resultados y es mucho, muy efectivo. Y, y básicamente son cinco pasos, que si quieres podemos ir este ahondando y si, y si la gente del público tiene alguna pregunta, pues no la puede hacer. El primer paso es este precisamente poder eh, resistir de manera pacífica, que básicamente, Cris, quiere decir no engancharse. Okay. No engancharse, no importa eh, qué tipo de conducta tenga el hijo como estas que habla, acabamos de hablar nosotros de si el hijo me gritó, si el hijo me dejó de hablar, si el hijo me recordó a mi madre, si el hijo, no importa qué es lo que haga, yo no me engancho, eso es lo primero. Hijo, Lo primero que deben entender. Pero dices, cuando dices tú, Cris, qué difícil. Claro que es difícil porque la primera reacción es, pues, yo soy la, a mí no me vas a hacer esto, pero el no me vas a hacer esto desafortunadamente viene con violencia de los padres.
0: Claro, porque ya estás, como tú bien dices, ya estamos en una situación que es bastante desagradable. Entonces, a ver, pongamos el ejemplo. O sea, eh, empieza a levantarme la voz, mi hijo empieza a, a, a subir de tono. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Me volteo y me voy?
1: bueno, más que evita, este, voltearte y te vas, evito la provocación tal vez le puedes decir en este momento noto que estás un poco alterado y yo creo que es mejor que hablemos después y me voy, uh -huh. con todo y lo que me haya dicho uh -huh. obviamente por dentro cualquier papá Cris vamos a estar este, como la olla express, furiosos a punto de explotar por lo que nos dijo y probablemente incluso con el dolor de lo que nos haya dicho, sin embargo en ese momento es la evitación okay. veo yo, que estás eh, muy molesto y no es el momento este, para hablar ahorita. ¿Y te vas?
0: Y te vas. Si yo me siento muy molesta también, igual, me siento muy molesta, es momento de irme. Me puedo ir a mi cuarto, a la cocina, al jardín, salir a dar una vuelta. Pero, <risa> no, o sea, resistencia pacífica. O sea, no voy a entrar, no me vas a provocar. Ok, Así Ese es, es el es. primer paso. Muy bien. Ese es el
1: primero. ¿Y para qué se hace ese paso, Cris? para precisamente evitar las escaladas simétricas. Yo te puedo prometer, y esto, y esto tarda mucho tiempo en que los papás lo comprendan, que cualquier escalada simétrica siempre va a ir en aumento, Cris. Y de los 15 niveles que hay de, en violencia, evidentemente, llegan muy rápido a esas escaladas. Entonces, yo te podría decir que el mayor reto en esta resistencia eh, pacífica es eh, la convicción de los padres de que están haciendo lo correcto. Porque evidentemente ellos piensan que a lo mejor es adoptar una conducta pasiva, pero en realidad no es así. Eh, cualquier otra respuesta que hagan, lo que va a hacer es que se va a alejar más de los hijos y van a encontrar un rechazo para poder solucionar el problema.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, sí nos están empezando a hacer algunas preguntas pero si quieres cuando acabes de darnos las soluciones ya empezamos con las preguntas del público
1: <risa> okay. este Ok, el segundo paso ¿no? y esto es mucho muy importante es el anuncio en el anuncio tú como papá imagínate en esta situación ya peleaste con tu hijo que se fue a la fiesta regresó a lo mejor fue fuera de hora empezaron a pelear el hijo se puso muy mal este te dijo una palabra antisonante y ahí viene el papá dice bueno vamos a hablar mañana que estés más tranquilo el segundo paso es el anuncio. Una vez que ya pasó todo, Cris, porque evidentemente pasa el nivel de tensión, pasa el nivel del enojo, los papás le tienen que anunciar en un momento que vean muy tranquilo y muy relajado a sus hijos, le tienen que hacer el anuncio de que esta situación que pasó un día anterior no se puede volver a repetir bajo ninguna circunstancia. Y Pero evidentemente, fíjate el tono de voz que yo estoy usando, no es amenazante, es un, eh, es un tono tranquilo, amable, en un momento tranquilo, pero firme. Esto claro. que pasó el día de ayer no puede volver a pasar. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que esto este, pues no vuelva a pasar, evidentemente menos engancharme con tus provocaciones.
0: Ok, importante, es muy importante. Como dices tú, la calma el tono muy puntual, fíjate que esto del tono es y la narrativa, Fabi, se me hace bien importante porque a veces no escuchamos los, los diálogos que decimos o, o el discurso que estamos diciendo y a veces en el discurso nosotros pedimos un favor o rogamos, ¿no? Entonces es, es muy claramente decir lo que estamos pensando y por supuesto decir este estoy dispuesta a que esto no vuelva a suceder, pase lo que pase. Yo a veces, ¿sabes qué les digo? En este tono sí, sí. le digo que tienen que decir, te pongas como te pongas y me digas lo que me digas, la respuesta es no, ¿no? O sea, okay. No sé, no vas a salir de ahí, y no vas a salir de ahí, sin enojo, sin gritos, sin nada, y a veces eso funciona, pero bueno, el tercero.
1: Pero fíjate, Cristian, eso que dice antes, Día el Tercero, es algo súper importante que es, y sin amenaza, Cris. Porque los papás también en ocasiones tienden a reaccionar, obviamente, y yo entiendo que es una respuesta comprensible, amenazando, sermoneando. Sí. Pero evidentemente, pues tampoco funciona. O sea, los hijos es como si se pusieran este, este micrófono acá, o sea, dicen, ya no escucho, ¿no? Sí. Y entonces ahí este, lo mejor es hacerlo en un tono firme, pero tranquilo y neutro. Esto no va a volver a pasar, ¿no?
0: Sí, porque los, los chavos nos dicen que ellos ven a sus papás a lo, así como a lo lejos, <risa> Ya están abriendo y abriendo la boca, pero no los escuchan, ¿es cierto? Es cierto. Así es. Eh, no queda bien. Uh -huh.
1: Entonces, vamos al tercer paso. Una uh -huh. vez que ya eh, me controlé, yo como papá, que me resistí de manera pacífica, de que no me engancho y de que le hago el anuncio al siguiente día en el ejemplo de que peleamos porque llegó tarde o con drogas, no sé, eh, después viene esta parte de romper el secreto. Una parte muy importante, Cris, que se ve en las familias que sufren violencia con los niños o con los adolescentes, como te decía hace rato, es que pasa mucho tiempo antes de que, de que lo develen, de que lo platiquen. Y desafortunadamente, pues obviamente los hijos se empoderan más. Entonces el tercer paso es romper el secreto, o sea, romper el secreto de tal forma que eh, se le comunica al hijo que bueno, pues ya no va a pasar ninguna de las situaciones como la de un día anterior, ya sea insultos, amenazas, golpes, empujones y que están dispuestos a pedir, eh, a comunicarlo a toda la familia amigos, familiares y a pedir el apoyo que se requiera pero fíjate Cris, cuando yo digo esto, ¿qué te transmito? ¿qué, qué, qué alcanzas a percibir ahí?
0: que, que me, ya, no te, ya no me tienes miedo así es para empezar ya no me tienes miedo y, y entonces estás colocándote en una postura donde me estás frenando.
1: Claro, pero fíjate el freno. Desafortunadamente yo he observado que en muchos de estos casos los papás eh, obviamente como ya llegaron a estas relaciones simétricas ya no lo pueden hacer por sí mismos. Por eso cuando después del anuncio ellos notifican y rompan el secreto y le dicen estoy dispuesto ahorita vamos a informar a la familia, eh, amigos, amigos. Este, profesores, todas las personas que nos puedan brindar el apoyo en ese momento, Cris, rompes el nivel de superioridad del
2: hijo claro,
1: en número Bien. en afecto, porque evidentemente la familia lo quiere regularmente a los nietos y demás, y en ese momento el mensaje es de wow, o pues sea ahora qué voy a hacer ya con este con la familia, los profesores y los mismos amigos.
0: Qué importante eso Fabi, porque, o sea, muchas veces justamente por, por vergüenza nosotros los papás no lo decimos, porque nos sentimos sin armas para poder enfrentarlo y estamos enfrentando una situación que no podemos controlar y que nos está haciendo muy difícil, pero al mismo tiempo que nos descalificamos como papás, o sea, un papá no debería de soportar esto, entonces pues mejor me quedo callado. <risa> cuando justamente decirlo es exactamente la salida al problema. No, hombre, claro. buenísimo, esto nunca lo había oído, me parece fantástico. Uh -huh.
1: Y pues el tercer paso es que una vez que se dice... Fíjate que hay algo muy curioso y se ha documentado, yo lo he visto en intervenciones que he hecho desde la clínica eh, familiar, que cuando regularmente tú notificas el anuncio y llega a estar presente algún familiar cercano y das ese anuncio, los chicos, cualquiera que sea la edad, no importa si es de 18 y mide 1,70, cambian el comportamiento. Wow. Totalmente. O sea, y esa es la diferencia entre hablar de una conducta patológica y de hablar de alguien que está, eh, que, que está provocado por el contexto o la ideología. O sea, obviamente una, una persona con una conducta patológica pues no lo puede hacer porque a lo mejor la causa o la teología es a nivel este, neuronal o no sé, simplemente no lo puede controlar. Pero en el caso de la violencia filioparental, y esa es la gran diferencia con otros trastornos este, de la infancia, pues es que evidentemente claro que lo entienden, y tan lo entienden que cuando se notifica el anuncio y se rompe el secreto y hay ya personas involucradas, ya no cometen las mismas, este, las mismas conductas.
0: Wow, maravilloso. O sea, se ha visto que es muy alto el porcentaje de que dejan de hacerlo. O sea, si yo se lo cuento a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los, a, a la familia cercana o inclusive decías a los profesores. Claro. Wow.
1: porque hay veces que los adolescentes este, sobre todo, Cris, eh, tienen muchas figuras que sí ven como autoridad probablemente a lo mejor no, no en ese momento no es el padre por la situación, pero es, probablemente es un profesor o probablemente es este, el tío entonces regularmente esas personas por eso se utilizan como una red de apoyo una red de apoyo para encontrar la solución a lo que, a lo que momentáneamente pues se me salió de control porque pasó mucho tiempo antes de hacerlo, entonces el tercer paso es romper el, el secreto
0: Uh -huh. Buenísimo. Y, a, y al, el aumento de participación familiar a través de la validación, eso estabas diciendo. Ah, ese es el cuarto.
1: Ok, y el cuarto, eh, fíjate que este yo creo que es el, el pues de los, de los más importantes junto con el, el, el quinto paso que es la validación, escuchar las propuestas del hijo. Es decir, uh -huh. queda claro que a lo mejor yo ya se me acabaron las propuestas, pero una forma de hacerlo es sentarme con él y decirle, este, fulanito, pedrito. Eh, después de lo que pasó ayer donde me empujaste, me gritaste, me siento contigo, ¿qué propones para que solucionemos el problema? Y en ese momento, Cris, la, la recomendación es que los papás se queden sentados un tiempo específico con el hijo. Si es media hora, 40 minutos, porque el tiempo transmite que yo soy la que de alguna manera está llevando esa situación. Y ahí puedes tener varios escenarios, desde que el hijo no te haga caso, desde que agarre la tablet, desde que no te pele, este, pero no pasa nada. Al otro día vuelves a hacer lo mismo. Bueno, no. este, espero yo que el día de hoy ya podamos hablar y me puedas dar alguna propuesta. Validar significa escucharlo, porque muchas de las veces todo esto pasa porque en realidad están queriendo comunicar algo y no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando tú escuchas la validación y dices, dame tú tu propuesta, totalmente cambia el escenario. Incluso te podría decir que lo de, lo, eh, le quitas armas al hijo, porque es de, ya no, ya no me vas a mandar tú o, o de, te estoy retando, sino es, ahora yo tengo la palabra. Evidentemente, si el hijo, y también puede ser otro escenario, da algo que es incongruente o ilógico o que no se puede llevar tú de manera tranquila le puedes decir, no, eso ya lo hemos intentado. Como por ejemplo, sí, sí voy a llegar temprano a las 11, por ejemplo, y no llegue, ¿no? No, esa, esa respuesta ya, la, eso ya lo hemos intentado, dame otra solución. Y ya. Entonces se trata de buscar diferentes alternativas, Cris, pero no es el papá el que las propone, sino es directamente el hijo. Se trata de validar lo que piensa. Y ese ejercicio,
0: ¿cuánto tiempo lo hago?
1: Pues hasta que se dé, pero te voy a decir que eh, hay toda una serie ahí de lista de recomendaciones que si quieres después te, te comparto para que las compartas con el público porque es extensa, pero porque obviamente los escenarios pueden ser múltiples, ¿no? Claro. Este, eh, o sea, puede ser desde que el hijo se pone más violento y se para, puede ser desde que se pone los audífonos y no te escucha, puede ser desde que sí te dé una propuesta, pero o al silencio, final...
0: O silencio.
1: O silencio. Pero en algún momento, pues, ¿cuánto tiempo se hace, Cris, el que sea necesario?
0: Ok, y las veces que sea necesario. Claro. Ok, entonces me, que, me un día, así no sé, como 15, 20 minutos, si no sucede nada me paro y me voy y al día siguiente lo vuelvo a hacer y va a llegar un momento, según la experiencia que tú tienes, en, el que, en la que él va a responder algo.
1: Claro, y to todo, fíjate, que se ha documentado, Omer, es que es uno de los autores que más ha escrito también sobre la resistencia pacífica, eh, todos los estudios han eh, documentado esto, o sea, sí hay efectos eh, positivos. Desafortunadamente, las respuestas que a veces encontramos, Chris, con los papás es, no tengo tiempo. Ya me cansé, ¿no? Ay, ya me senté dos días, doctora, ya no puedo el tercero, ¿no? No, esto no va a funcionar. Decídmelo rápido, Cristina.
0: Es que yo creo que una de las cosas que sucede ahí es justo lo que nos decías tú al principio del tiempo que nos tardamos en pedir ayuda. Y entonces, ese o sea, yo ya pido ayuda cuando estoy agotada, Fabiola, muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, como en México, todo este tema de la salud mental, de la salud emocional, está tan mal visto todavía. Estamos cambiándolo, pero está tan mal visto. Entonces, la gente por eso se tarda mucho tiempo. Si vinieran un poco antes a pedir ayuda, no llegarían tan cansados, ¿no? Y tan, tan lastimados, porque muchas veces ya son muchas las ocasiones en las que han sido violentas por sus hijos y sus hijos sí. violentados por ellos, ¿no?
1: Así es, Cris, y sobre todo creo que hoy en día los programas que tienen más impacto son los de la prevención primaria, o sea, la prevención antes de que suceda es lo mejor. Exacto. Porque evidentemente ya cuando tú llegaste al nivel este digamos del el negro ¿no? o el nivel máximo de peligro, en ese momento regularmente ya las relaciones ya están fracturadas, ya incluso están rotas, no solamente es el problema de la jerarquía o de la autoridad, sino emocionalmente es cómo compones algo que ya se rompió en mil pedacitos. Como terapeuta es este es un reto uh, y las familias sufren mucho al momento de querer restituir, eh, más que la, la autoridad o la jerarquía, a, a re reparar esas relaciones que ya se fracturaron.
0: Claro, sí, sí, que tienen muchos dolores encima no y que están muy lastimadas.
1: Así es. Y ya llegamos al quinto paso. El sí. quinto paso, ¿no?, que suena así como de, de otro contexto. El quinto paso es precisamente una vez que ya pasó todo esto, que ya puse el anuncio, que ya rompí el secreto, que de alguna manera yo, por ejemplo, ya escuché sus propuestas de él. Ahora viene precisamente reconstruir y, eh, estas relaciones que se encuentran fracturadas, Cris. ¿Cómo lo van a hacer? A través de gestos de reconciliación. Gestos de reconciliación este, con sus hijos. Porque al final, Cris, la, las conductas de los hijos evidentemente son inadecuadas, pero el cariño y el afecto siempre están. Es sí. decir, el hijo siempre es tu hijo. Entonces, eh, una cosa no está peleada con la otra y después viene toda esta parte de las muestras de afecto. Y fíjate que yo me he dado cuenta que en esta parte, ah, de repente cu les cuesta mucho trabajo a los papás demostrar eso, porque ellos piensan que a lo mejor están siendo como sometidos, vulnerados, no sé, y evidentemente no lo hace. Entonces, yo ahí les puedo recomendar dos técnicas específicas. Una que tiene que ver con el reconocimiento, Chris. o sea, un reconocimiento por cada crítica. Regularmente los papás en estos contextos de problemas familiares suelen criticar muchos a los hijos, pero nunca suelen reconocer lo bueno que sí hacen. Y yo te puedo decir hoy por hoy, en los últimos años que yo he trabajado y documentado casos de, eh, de violencia intrafamiliar, o sea, todos los hijos tienen algo bueno. Todos, absolutamente todos, pero jamás escucho a los papás que se los digan. O sea, solamente es queja, 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 queja. Y entonces una de las técnicas es también empezar a reconocer lo bueno, pero decírselos, decírselos entre ellos. ¿no? Y la otra es, evidentemente, para esta parte emocional, eh, volver a conectar con ellos emocionalmente en el sentido de, eh, la sorpresa o de algo que a ellos les guste. Algo que yo he, he evaluado es que también cuando se llega a este nivel de problema intrafamiliar, los papás ya están, Cris, totalmente desconectados de sus hijos emocionalmente. Sí. Entonces, el buscar algo que a lo mejor la película, la canción, este pues el grupo favorito de, de mi hijo, aunque a mí no me guste tanto, pero, o sea, buscar nuevamente ese espacio donde puedan volver a conectar emocionalmente que aparte
0: si en algún momento lo lograron hacer pueden recordarlo. O sea, pueden y aparte hay, es importante también decir que la práctica hacia el maestro, o sea, la práctica de haber estado violentándose los hizo separarse entonces, tienen que practicar mucho para volver a reconciliarse. O sea, esto no es de una vez, porque a mí a veces me, me llama la atención que dicen, bueno, es que ya lo intenté y él no responde. Bueno, ¿cuántas veces se violentaron? ¿Cuántos días se lastimaron durante? ¿Cuántos años, Fabio. A veces son años. Claro. ¿No?
1: Fíjate, Cris, eso que dices, en verdad este te admiro por hacerlo ver, porque sí, esta parte, o sea, los papás a veces desisten muy rápido, Cris, o sea, pasa un mes y es que, doctora, el, el chico no cambia, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor el hijo ha, ha también presenciado, no sé, la misma violencia intrafamiliar. Eh, durante 15 años o ha presenciado el abandono de uno de los padres emocional durante 10 años, ¿no? Y ellos eh, pues pre pretenden que en, en un mes ya se arregle el asunto, no, o sea, creo que ahí la el mensaje muy claro es, Cris, no desistir, no sí. desistir porque al final este, vale la pena y, y son tus hijos, es tu familia.
0: Claro, por supuesto. Y vale la pena porque aparte en ese cambio estamos todos. Evidentemente, el ejercicio que yo como papá o como mamá, mamá tengo que hacer para hacer la resistencia pacífica, bueno, pues es un ejercicio interior muy fuerte que obviamente se van a, se van a ver los frutos. Eso quiere decir que yo ya trabajé conmigo para poder lograr hacerlos. O sea, es un trabajo muy importante, muy fuerte interiormente que, bueno, sin duda debe de traer muchísimas recompensas Fabi, wow, hay pocas veces que en estos lives de veras este, me la vivo diciendo wow, y qué bárbara, como dice Oprah Winfrey, puros wow moments, o sea, me encantó me encantó todo lo que nos platicaste puntual, buenísimo mira, vamos a ver algunas de las preguntas que nos estaban haciendo por aquí ahora lo dijiste tan claro que no, no, no creas que hay muchas dudas, qué bárbara, hola, si sí es social, muchos padres creen que poder que poder es ofender a los niños y adolescentes y educan con malas palabras y con ejemplos, aventar puertas, tirar y romper objetos. Entonces, esos niños y adolescentes creen que, creen que son actitudes adecuadas. Eso nos lo dice Rosa Marta Varón. Te lo pongo aquí para que lo veas. Este, y sí, es cierto, ¿no? También es cierto que muchas son conductas aprendidas de los mismos padres. Eso sin duda lo sabemos. Y que aparte, a su vez, a ellos se las enseñaron. Esta es una cadena que va una tras otra multiplicándose. Pero creo que la noticia importante es decirles que sí se puede romper, ¿no? Eso es bien, bien importante. Jorge nos pone aquí, el problema es el complejo de los padres de esta generación es que tampoco marcan límites. Es cierto, Jorge, lo que estábamos diciendo, algunos no marcan límites, ¿no? Aquí otro nos pone, las conductas violentas son aprendidas de los mismos progenitores. Y sí, es cierto, son aprendidas de los mismos progenitores. Buenas noches, nos dice Julio Ayola. Excelente tema, en mi opinión, al ser ser tu genario, veo la gran diferencia entre mis hijos y ahora con mi nieto. Yo fui muy duro con mis hijos yo hoy son gente de bien. Ahora mi nieto es hijo único, lo consiente y es berrinches y grosero con sus padres. Conmigo me obedece y respeta. ¿Quién está bien? Te pregunta Julio Ayola. ¿Qué le diríamos a
2: Bueno,
1: <risa> Bueno, es un problema complejo, evidentemente porque eh, ya veíamos que tampoco es bueno ser tan rígido, Cris, ni tan blando pero creo que en algún momento más bien esta persona tendría que ayudar a los padres a que ellos asuman su rol, ¿no? y respetar en este caso las fronteras que, que le competen a cada uno de los, de los padres. Fíjate, Cris, que se ha encontrado en esto que nos, que nos escriben hay hoy, hoy dos estilos de crianza que se asocian mucho con la violencia filioparental y uno precisamente es el delegante, de el delegante de y el sacrificante o el intermitente. En el caso de elegante es eso. Hoy en día las parejas o las familias, como tenemos que eh, pues trabajar regularmente ambos padres, ha habido otro desarrollo profesional y, bueno, lo que ya sabemos, Obviamente delegamos muchas de estas situaciones a, a los abuelos, a otros familiares, y evidentemente el hijo, eh, las conductas de, de negación se dan con los padres. Pero ahí más bien como abuelos o las personas que se está delegando, tenemos que ayudar a los padres a que ellos recuperen esa autoridad.
0: Claro, importantísimo. Ayudar a los padres y también entender que son momentos difíciles. Creo que esto que nos dice Julio es justo lo que estábamos comentando tú y yo al principio, que son estos dos extremos, no padres que fueron... Eh, que nos controlaban con la mirada o que fueron muy, muy estrictos con nosotros y ahora, ¿no? Y, y aparte dicen mucho eso y son gente de bien y ahora, bueno, pues estos papás que no saben qué hacer, ¿no? Que creo que también es lo que está sucediendo Muchas gracias, Cristina Excelente, Fabiola, por dar solución en tiempo y forma para ser mejores papás y mamás Mis, Sus hijas son de 14 y 16 años Pati Ríos, estoy segurísima que te va a funcionar todo lo que nos enseñó hoy Fabiola eh, la licenciada Isabel Madrigal dice, si los hijos empiezan a tomar dinero robar, ¿es parte de la violencia que ejercen con los padres o es otro tema? Gracias, doctora Fabiola, gracias, Cristina. ¿Qué opinas? ¿Es el, es el mismo tema o es otro tema, Fabi?
1: No es el mismo. Querida Isabel, te mando un gran saludo. Este... Fíjate ahí, Cris, que eh, es el mismo tema, porque al inicio yo describí como todas estas conductas como a nivel psicológico y las que se dan a nivel ya eh, físico, pero hay otro tipo de conductas que es otra lista del económico. Y las conductas, por ejemplo, de robo a los padres para, para comprar ciertas cosas es muy común. Incluso se da una especie de extorsión. ¿eh? Los hijos a través de las amenazas les quitan dinero y me ha tocado ver hijos que ya adolescentes los amenazan con las tarjetas de crédito. Eh, incluso una mamá en un momento se tuvo que encerrar en el cuarto de servicio porque ya no supo qué hacer ante, ante las amenazas del hijo con, una, eh, con un objeto punzocortante para quitarle el dinero. Entonces, ¡Híjole! por supuesto que se dan.
0: ¿Y qué hacer ahí lo mismo que, que estás diciendo? O sea, ¿escondo la tarjeta? ¿Escondo el dinero? ¿Qué hago? También depende bueno, la, la edad del hijo, ¿no? ¡Qué horror!
1: Bueno, ya era un hijo ya obviamente más grande, a punto de cumplir 18 años. Entonces, en ese tipo de casos, evidentemente es romper el secreto. Que pues vuelva lo mismo, porque evidentemente esta persona, lo más probable es que en lo que se regulan todas este tipo de situaciones, pues esté expuesta a que se vuelvan a, a dar, ¿no? Y obviamente es un factor de riesgo mucho muy importante. Imagínate, el hijo a lo mejor llega en un estado eh, alterado y evidentemente pudiera incluso llegar a lastimarla.
0: Híjole, sí. No, no, qué importante esto de romper el secreto. Es un ejercicio fuertísimo. Ahora sí que salir del closet, salir del closet en todos los sentidos. Eh, eh, Judith, feliz. Judith, te mando saludos. Yo fui muy estricta con mis hijos porque en su momento había otros niños que eran muy groseros con sus papás. No recuerdo si era yo adolescente cuando presencié eso. Entonces yo me dije, cuando tenga hijos, para nada me van a hacer esto. Pero sí he sentido culpabilidad aún. Y hoy son adultos responsables. Fíjate, eso es otro de los temas que también, bueno, pues nos llevaría otra hora a platicar, que es, claro, cómo siento la culpa y entonces eso me frena como papá muchas veces, ¿no? Y, y no deberíamos de sentirnos culpables, ¿no? No. Eh, dice aquí Rocío Mercado, ¿qué pasa cuando un padre pierde el respeto y habla mal al hijo y el hijo también quiere agre agreder verbalmente?
1: Eh, pues lo que veíamos ahorita, Cris, se da un fenómeno que se conoce como bidireccionalidad de la violencia eh, o la, el problema intergeneracional, ¿no? Evidentemente, si los papás agreden, se van a dar las escaladas simétricas, pero también el niño lo va a repetir tristemente cuando él crezca, ¿no? Y creo yo que ahorita dos temas muy importantes, pero que el día de hoy ya no nos va a dar tiempo de tocar, pero tal vez en algún otro programa, si gustas, lo hacemos. Claro. Es el, es, es el, el, el problema de la culpa, Cris, y el problema del de rencor el rencor que se genera con los hijos y entre los padres o al interior de la violencia, a veces algunos por ahí papás han estado escribiendo, pues yo fui a la mejor de, de, la, de la escalada simétrica y me funcionó, ¿no? Pero uh -huh. sin embargo yo te preguntaría, o sea, ¿qué pasa al interior, por ejemplo, de esos hijos? Los hijos crecen con mucho rencor y cuando uno lo trabaja, porque hay un programa que se trabaja con los papás, pero hay otro, otro programa que está dirigido a los hijos. Y regularmente yo lo que he observado cuando, cuando he trabajado con los hijos es el rencor el rencor que está muy presente ahí y el deseo de venganza hacia los padres.
0: Fíjate, claro, por supuesto. Y entonces después también suceden cosas terribles cuando los papás ya son adultos mayores. Es, es, es este, una violencia que también escala. Eh, Doris Paez nos dice, es que yo creo que la resistencia pacífica es una forma de vida. Doris, tienes toda la razón, yo también creo que sí. Dice Rosa Marta, y si le digo cómo podemos intentarlo y no encuentro respuesta y no cumple y luego él olvida casi instantáneamente, pero yo me quedé enganchada porque yo sigo siendo mamá <risa> en cuanto a responsabilidades, atención y cariño. Ese es justo lo que les pasa a muchos papás, Fabi.
1: Sí, claro, lo que nos dicen ahorita es muy importante, por lo que comentábamos, que a lo mejor no van a encontrar respuesta tan rápido, Cris, pero... Yo creo, ¿no? Y esta podría ser una de las conclusiones con las que van, podemos ir empezando en el programa, que la autoridad, y crisis se ejerce desde el amor, mm. no desde el miedo. Cuando los papás conectan emocionalmente, probablemente en la sentada a mi hijo no me dio muchas soluciones, ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero en esos tres días yo estoy haciendo cosas de manera paralela, como conectarme con él emocionalmente. Y en el momento que yo conecto con él emocionalmente, si no se lleva a cabo la autoridad... Desde la, desde, en este caso, la validación, la puedo ejercer desde, desde el amor. Y regularmente los hijos responden muy bien.
0: Desde el amor todos respondemos mejor, Fabi, sin duda. El amor es, es, es el llamado a todos, Kai. Claudia Vázquez, fíjate, dice: Por la pandemia, mi hija adulta, que esto también está sucediendo muchísimo, volvió a casa, pues no tenía trabajo, etcétera. Vi una regresión a la adolescencia. Ha sido muy difícil la convivencia, muy grosera lo que he resistido pacíficamente, pero mi salud ya lo sintió, a eso responde con no cooperar en casa, etcétera, etcétera. Esto lo estamos viendo muchísimo, muchas mamás y papás están diciendo que ya sus hijos que ya se habían salido están regresando y la violencia está aumentando también ahí.
1: Fíjate Cris que aquí sería importante ver en ese último comentario de Claudia que obviamente regresó la hija y se están dando todas estas situaciones, eh, pues cómo ha marcado precisamente estos límites pero sobre todo también eh, dice, bueno, yo he resistido, pero sí ha develado el secreto. Porque casi te puedo prometer que la familia a veces cuando se da esa situación de eh, pues de estas agresiones o de escaladas, la, o sea, la gente no sabe, ya sea por vergüenza o algo, pero cuando ya saben que otros familiares también están al tanto de ello y que los apoyan, regularmente bajan, bajan este, no la
0: este Claro que baja, es que se me hace genial esto que nos estás diciendo, o sea, fíjate que a mí me educaron justamente al contrario, Es era así de los trapos sucios se lavan en casa, no se dice nada, no es que... y entonces de repente estás en mucha soledad, Fabi, o sea, hay cosas que tienes, que estás enfrentando tú muy sola, por esa idea de que tienes que hacerlo sola, me parece fantástico esto de decir, oye, esto es lo que estamos viviendo, y entonces la persona va a ser observada por personas que lo aman, o que la aman, y entonces, claro, eso también le va a ayudar al autocontrol, seguramente se va a regular, es que, bueno, me parece genial, este sin duda, todo esto, pues, bueno, yo creo que la resistencia pacífica, la base, sin duda, es el amor, el amor que les tenemos a nuestros hijos, y las ganas de que esto se solucione, Fabi, de veras, mil gracias,
1: Fabi, ¿qué te hace feliz? Híjole, Cris, pues, bueno, es que a mí me hacen muchísimas cosas muy feliz, pero este, evidentemente una de ellas es este mi familia, ¿no? Mi esposo, mi hijo, este, Itan, que ahorita le mando un saludo, nos está viendo, ¿no? No uh -huh. sé si me mandó saludos, pero dijo, mamá, yo te voy a escribir en el chat para saludarte, ¿no? ¿Cómo se llama tu chiquito? Se llama Itan Emiliano, no sé si me habrá puesto saludos porque dijo, te voy a mandar saludos, pero bueno.
0: Eh,
1: obviamente me hace muy feliz estar con mi familia, pero sobre todo también, Cris, me hace muy feliz este, el enseñar. Fíjate que en la enseñanza ha encontrado... este una vocación y un camino muy bonito en el hecho de transmitir conocimiento, pero sobre todo de formar gente en el sentido de la ética, en el sentido de la responsabilidad que implica, por ejemplo, ejercer una profesión que cuida la salud mental de las personas. Para mí eso me hace muy feliz.
0: Ay, qué bueno. Padrísimo, Fabi. Pues mira, estás en estás justo en lo que te hace feliz.
1: <risa> ¿Te, eh, si pudieras tener
0: un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
1: Mm. Fíjate que yo escogería el poder de eh, Charles, de los X-Men, la telepatía.
0: <risa> la telepatía. La telepatía no quiere decir que escuchas todo lo demás, ¿o sí?
1: Fíjate que en esta película plantean algo súper interesante, que no solamente es que lo escuchan, este Chris, sino que este este líder, que es el líder de todos los X-Men, tiene la, 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 el poder de poder eh, influir sobre la gente. Claro. creo yo que yo lo podría utilizar para, para hacer este cambio de creencias que luego limitan mucho a las personas
0: Sí, importante, interesante Y eh, Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías?
1: Eh, bueno, indudablemente sería un filósofo yo creo que escogería tal vez a Sócrates o Aristóteles <ríe> Muy
0: bien <ríe> ¿Para ti qué es lo mejor de la humanidad?
1: La generosidad el poder este, estar dando siempre, Chris, estar dando siempre más allá este, de, 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 de ti, ¿no? Pero obviamente sin esperar nada a cambio.
0: Fabi, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas?
1: Fíjate que yo les voy a recomendar un libro que, que, que acabo de terminar, pero que a mí me súper, súper, súper encantó, que es el diálogo estratégico de Giorgio Nardone. Ok, ¿de qué trata? Pues habla precisamente de esto, del poder de la persuasión, eh, Cris, pero sobre todo de cómo comunicarnos. Creo que el problema que se da a nivel de las familias es de comunicación. Y este libro de Giorgio Nardón es maravilloso porque te habla de todo lo que nos bloquea la comunicación. Las amenazas, el recriminar, el echar en cara, o sea, todo eso nos lleva al fracaso pero Nardone lo plantea de una manera maravillosa donde al final te plantea precisamente un diálogo estratégico a partir precisamente de, de las preguntas como lo hacía Sócrates. O sea, un poquito de escuchar al otro, escuchar qué tiene él que decir. Y esa, Cris, creo que es la mejor eh, solución o salida para muchos de los problemas al interior de las familias.
0: Buenísimo. Eh, ok, ¿dónde te puede localizar, Fabi?
1: Eh, Cris, me pueden encontrar en mis redes sociales, así como Blanca Fabiola, González Moreno, y este, pues ahí vienen todos mis datos, por ahí me pueden contactar.
0: Perfecto, estás en todas, estás en Facebook, en Instagram. Tengo en
1: Instagram, todas. sí.
0: Ok, Instagram, Facebook.
1: Eh, ahorita nada más tengo esas dos redes abiertas, que sería la de Facebook y la de Instagram.
0: Perfecto, ahí, está, ahí la, la pueden localizar. Fabi, muchísimas gracias, de veras. Qué bonita plática, qué clara, nos dejaste muchísimo aprendizaje. Gracias a todos los que se conectaron, se los agradezco muchísimo. Hay muchísimos, bueno, nos están haciendo más preguntas, ya no nos da el tiempo, pero les prometo que vamos a volver a invitar a Fabiola. ¿Cómo trabajar el abandono? Mi hermana me cuidó de chica y ahora me reclama porque perdió parte de su infancia por cuidarme. Claudia Vázquez, fíjate, nos dice, yo sí lo revelé y no funcionó. Lo positivo es que inicié terapia y por fin la convencí de acompañarme, así que tengo esperanzas. Eh, en fin, no, pues bueno, es, yo creo, yo creo que, que hay que ver cómo fue, pero vamos a verlo. Claudio, luego nos, nos, nos dices. Alejandra Mendoza dice que eres un excelente docente. Gracias, Ale, un saludo. Eh, Violeta Servín, gracias, excelente tema. Por aquí dicen también... Eh, magnífica ponente, fue mi maestra y es grandiosa, gracias por todo su conocimiento Norma Irene Bello Vega, se conecta un abrazo Norma fíjate, Mario Camacho, muy buen poder y muy buen personaje Mario Camacho, ¿no lo conoces? No.
1: sí, claro que sí, es un amigo de la Universidad de la UNITEC
0: ah, ah, okay. ¿tu marido no está conectado por aquí?
1: Pues no lo, no lo sé, no lo, yo como yo no tengo aquí las, este <ríe> eh, no sé si ahorita esté conectado, pero espero Seguramente que Seguramente sí. sí.
0: Rosa Marta Barrón dice, se nota su felicidad en su forma de hablar sonriendo. Y usted, Cris, es feliz por haber abierto este espacio. Abruzos, abrazos, saludos. Sí, Rosa, soy muy feliz y por muchas otras cosas más también, pero sí por abrir este espacio. Entonces, bueno, por supuesto que pronto, pronto vamos a invitar a Fabi de nuevo porque sí, se quedaron algunas cosas eh, pendientes. De veras, muchísimas gracias, Fabi. Y les quiero recordar que voy a estar los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Este miércoles tengo a Lino Villavicencio, que también muchos de ustedes lo conocen en diálogos. Es extraordinario, es doctor, es psiquiatra. Y eh, vamos a hablar, ¿sabes? ¿Sobre qué tema? Sobre las medicinas psiquiátricas. Si son adictivas o no son adictivas. Ay, si nos ayudan son. o nos ayudan porque de veras creo que hay que romper ese mito para abrirnos a la posibilidad de la salud mental, entonces yo creo que es va a ser bien importante, y también les quiero los quiero invitar a que se conecten con mi queridísimo Jorge Cantero, que ahora vamos a estar haciendo los dos el mismo día pero Jorge lo hace a las ocho y media, así es que nos da tiempo perfecto de conectarnos con él, que ya sé que lo quiero muchísimo y creo que el tema de hoy de él también es muy muy importante, les mando besitos a todos, gracias, por favor inscríbanse, les, les, les vuelvo a decir, inscríbanse por favor a mi plataforma El Arte de Ser Feliz ahí eh, van a poder tener muchísima información eh, de los cursos que estoy haciendo, ya les comenté que estoy a punto de subir el de el de bullying y aparte bueno, eh, muchas sorpresas más que vamos a estar eh, pasando por ahí, muchísimas gracias Fabi, te mando un beso enorme buenas noches a todos, gracias por estar aquí gracias, gracias gracias Cris